0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。大家好，欢迎收听今天的《你给我记者》节目，我是今天的主持人，联合报副总编辑应翠梅。如果有听过上一集的节目，一定觉得意犹未尽哦，所以我们今天要继续来谈谈高年级就业、银发就业这个议题哦。上集我们谈的。银发就业这个题目有提到雇主、求职者本身，还有政府的角色哈。可是这个题目呢，不是只有老年人关心，每一个人都会变老，我们都会变老，所以在职场上打拼的我们，即使现在还没有到中高龄，可是也应该随时做好准备哈。所以我们这一集，我们除了谈银发就业，也要来谈谈年轻人跟银发族共同在职场上的，我们要保持什么样的态度跟前辈们合作。欢迎今天的来宾。一零四人力银行董事长杨基宽
2: ，各位听众朋友，大家好
1: 。一零四高年级人力银行副总经理吴丽雪 （Shelly）， 主持人，各位听众，大家好。一零四高年级协理李明伦 （Will），
3: 各位听众朋友，大家好
1: 。好，那我们继续上一集谈的还没有谈完的题目哦。很多中高龄者他再度回到职场的时候，他很可能、极可能，就是会碰到比他年纪可能小好几轮的主管。那这个第一关就是要他调整心态哈、哦，一进来就发现啊，这个主管比他小了二十岁，这样子的主管他要怎么去调整他的心态？不晓得，请哪位先开始
3: ？也许从我这边先开始、哦，请 w <问>我记得主持人在上一集一开场的时候讲了一部电影，叫做《高年级实习生》。那这部电影好看的原因是说，我们觉得劳勃·迪尼洛在那个角色扮演里面让大家觉得很舒服、哦、而且他们就是一个世代的差距。一个看起来二十几岁的老板，跟一个六十岁以上的一个高年级实习生哦，那我觉得他扮演的很好的角色叫做支援者，他是一个支 support 的这个角色。那你怎么扮演好这个支持者？电影里面你可以看到他做了几件事。第一个，不管他会很会，他过去很会，或者他不会，他很认真的倾听，而不是倚老卖老，就是说，哎，这个我都知道。他不是，他是倾听。好，第一步他做了倾听。第二个。他做了很多叫陪伴，因为他可能在人生经验里面也经历过很多这样的事情，他知道不是去说教。第三个，他会去适当的去做鼓励，或是加油打气。最后，他做了一个叫协助，就是扮演他员工，或是这个习实习生该有的角色。比如说，呃，我们在去年有个实验，然后在这个试验里面，我们找的两位大姐，哦，平均年龄是60岁。那其他的员工都是二十来岁，也有十几岁的。那我们就发现，这个年长者的大姐，她除了可以当主管的陪伴者的角色，她也可以去体谅这个年轻的角色。为什么？因为他的小孩就大概这个年龄，所以他可以去理解着是说，哎、欸，这些跟他差距这么大的同事，啊，他们可能遇到什么问题，那一样他可以做倾听、陪伴、鼓励跟协助。那我觉得就很容易融入在这个团队里面。
0: 既然谈到这部高年级时电影，有四个桥段也蛮适合给听众做一个分享。其中一个桥段就是，呃，劳布迪尼洛对他的 CEO 的时候，这个 CEO 只跟他讲一句话，呃，我如果有什么事情，我交办你会发 email。可在那个年代，并不见得会用 email， 所以他就开始回去学习。那这也回应到我们怎么样去自我提升。那第二个就是。高年级怎么样在重返职场之后，是用能力呃来获得尊重，而不是年纪。那如果大家还记得有一个桥段是，年轻人都下班了啊，在那个厂房里面只剩老伯底诺。也就是说，我既然速度比别人慢，好、啊，因为高年级最常被嫌弃的就是速度慢，那我可不可以？我是最勤奋的菜鸟，我就花时间。那其实，呃，我想分享我一个例子，在呃寿司店的五十二岁的呃高年级，他的工作日志是这样写：进这个寿司店，客人进来的时候，你要喊欢迎光临，然后鞠躬十五度；客人走的时候，你要说谢谢光临，阿里嘎多 g o o d b y m a s 然后鞠躬是十五度四秒。我刚刚讲的这一段话就是他的笔记。他的笔记是用电脑打中文，然后他把中文贴到翻译软体去学那个日语，因为这是日商。然后他把肢体也写起来，总共写了六大页。那其中还有一个是他，因为他要记我要送餐桌，我要送到哪一桌，他把这整家店的桌次全部用表格颜色。走到就像你写那个所谓的空间诗作图一样，我看完我就觉得说哇，这个呃，我曾经在呃我的一个企业的讲座这个记录啊，就给了在场三十家企业。我先遮掉年纪，我说如果你一个员工会这样子，请问你们会用的举手。好，全部都举手。我再把年纪拿下来，可是这个人五十二岁，你还会用的举手。全部也举手，这就是证明的是，一个高年级你要当最勤奋的菜鸟，用能力去擦掉你的年纪，那企业一样是买单的。那第三个就是，当时候这个呃，然后都迪尼洛也分享，就是他学 FB 啊，然后呢 CEO 就走过来说：“哎，你要用 FB 啊？哦，我十分钟前加入的。”好，然后 CEO 就跟他说：“哎，这里面要写什么？”哈。那我记得有一段话是，这里面好像还要写是，哎，你最呃欣赏的，好、哦，他就直接说了那个的 CEO 的名字。<好>那最后一个就是他要进去见 CEO 的时候，他做了一件事，他会请问那个门口的秘书，请问待会我进去，我要注意什么？所以这也呼应刚刚讲的，我们不要倚老卖老，我们能不能很谦卑地去跟任何一个人学习？然后放下你的身段
1: ，所以你刚刚说了用能力擦掉年纪，我觉得这个例子非常好。嗯、呃，杨先生有要补充吗
2: ？呃、哎，简单讲，想象一下，各位听众，你们都是一家店的老板，那杨先生想要来应征啊，那应征上了，你们看看我会不会是一个你们喜欢的人？我说我要做一个叫做宁静的革命，而宁静的革命意思是。我会照着做，你们叫我什么 SOP， 我就照着学，我不会装会。第二个，我会抢着做，别人不想做的，我会去抢来做。第三，我会去问着做，就假设我不懂得，我会先去问。第四个，我会闭嘴做，我不会说你们好年轻，这个应该怎么做。啊，那最后当然是我会。笑着做，啊，这个是我们所谓的，呃，我所谓的宁静革命。OK， 那我想举一两个例子。呃，曾经提过有一个企业，它叫做“灶神在家”嘛，也就是你可以去订餐，然后那些妈妈会帮你备餐的。那其中有一个叫做华姐，她加入了之后，她前面的一段时间，她所帮人家备的菜，可能有不熟的现象，有味道不对的现象，所以基本上它也是非常的挫折。好，这一段是代表说，你一定会经过不熟悉的挫折的上坡。好，那这个华姐讲了，她就是因为有非常有耐心，有学习心，所以她现在变成是得心应手了
1: 。<笑>呃，杨先生讲那个宁静革命很有意思，就是照着做、问着做、闭嘴做跟笑着做，哦，总共有这五件事情要该做这样子哦，那我们现在来谈年轻人，那我们如果要建议年轻人、年轻的主管，他怎么样去带领这一批高年级生哈、哦，有比他有经验的高年级生，他的心态上、做法上面要注意些什么事情
3: ？我觉得年轻的主管在看这些高年级的员工好了。第一个，其实我们应该是，既然是工作的伙伴，重点应该是能力，而不是说哦，他马上年纪比较大，我们今天是施舍或同情他们来工作。不管是什么年龄的工作者，我们还是从能力这件事来看，避免是说哦，他年纪大，他应该休息或什么，这个很容易产生一些管理上的问题议题，因为其他人会觉得不太公平，啊、哦，或是当事者他也会觉得说，哎，好像我有那个能力做，可是你你好像剥夺我的这个这个部分。那第二个，我觉得沟通是蛮重要的。好，那沟通大概有两个部分，一个是工作上的，那一个是比较像呃，怎么讲，这个代沟的部分。我讲两个，我们在去年做这个高年级服务生的这个计划。好，那我是我们收到两个客诉啊、呃，有一天就收到一个客诉。那这个被客诉的大姐，她其实工作都很积极。那我们就哎、欸，为什么这么勤奋的一个大姐会被呃店长客诉？她说。这个大姐嘞，她就是在在这个后场，然后在后场的时候看到厨房的抹布有点旧，不是脏而、哦、是旧，然后她就觉得，呃，她觉得，哎，她把这个这个电当自己的家，哦，所以她下班以后就去买了一条新的抹布，隔天她就把新的抹布换掉，结果店长看到以后就有点神奇，来跟我客实，她说为什么？因为其实厨房的这些抹布、这些工具都是要检测过，是符合规定标准的。而不是因为啊、哦，你觉得就跟张就把它换掉，这个就需要沟通。工作上标准的沟通，要不然其实我们后来会发现，这些前辈有时候真的会很好心的多做，他们会多做。年轻人可不会，不一定会多做这些事，可是这些前辈可能会多做、哦。所以我觉得是有必要去沟通清楚工作的标准是什么，沟通是很重要。这是第一个，我想跟大家分享的案例。好，第二个就是代沟，第二个客诉就比较严肃一点。我们后来也也收到一个客诉啊，那这个大姐跟年轻的同事有一些不愉快。好，因为刚好忙中有错啊，或是某一方听错啊，不知道是这个大姐还是客人讲错或听错，结果东西就做错了。做错以后，他的年轻的同事就说：“啊，你是失智哦，哦，怎么会怎样怎样,样？然后你你是重听哦。”那当然，这个大姐就很不高兴了。哦，虽然那个只是一个形容词，可是就他听起来好像你在诅咒我，或是你觉得我很老了，或是怎么样，所以他在听这个话的时候，其实是听得很重的，所以他当下的情绪就很多。当然，这个怎么办呢？我们就遇到这个大姐，我们也觉得说啊，我们就跟他讲啊，这个他不是这个意思，哦，跟他跟任何人讲都是这样讲，我就是只要人家以往教他就是习惯性说啊，你是失子。只是六十岁的听到失职，跟三十岁听到失职是完全感受不同的哦，所以这个我要讲沟通上面的这个代沟。那当然后来是怎么样去让这个大姐比较觉得没有那么不舒服？我们里面有一个顾问，七十七岁的 A Y 老师哦，那他就又比这个大姐多了十几岁，他就跟她说：“哎、欸，妹子，我来跟你说，不要再在意年轻的这些窝顶这些用字哦，其实重点是还、啊、是沟通的内容。”不要因为他们的我们的语言用字不同，我们去揣测或去去加重了这个情绪，好，那这个就会造成彼此的不愉快。那但我们这样讲都没有效，这个 A Y 老师一出手就搞定然后他就他们就很开心的结束了这个沟通。所以，我刚才拉回来就是说，呃，如果我今天是主管角色，沟通，刚才讲工作上，第二个就是要跟不同世代去沟通，这些用语上可能我们的认知就不太一样。然后如果有遇到状况，应该要彼此去提醒，这样的用语可能会产生很多世代的误会跟这个不舒服。那我想，只要大家有充分沟通，这个这样的状况就会比较化解
1: 。哦，刚刚我有讲了这个例子，我就觉得。当事人，当事人，这位大姐，她心里一定很挫折。她想说：“哇，我看到一个旧抹布，我把它换新，而且我还花自己的钱，结果不但没有受到表扬，还被责备，这一定是很呃，<是>她没办法接受。可是就像你讲，这是工作标准，是这个主管，这年轻主管可能要先跟她讲清楚。<是>那这一位大姐她。”后事后之发现这种情况，他要能接受，呃，接受原呃，其实他并并不是说那个主管没道理的骂他，是这是一个。像您刚刚讲第二个沟通上面哦，如果说像刚刚讲到说，哎，这个年轻人就直接说，哎、呃，你是失智吗？或中听吗？<对>这样<对>这样子个在听在当事人，然后尤其是有点年纪的工作者来听，<对>当然会很刺耳。是这种对中高年龄者的用字遣词，在职场上面，如果一旦涉及到有点歧视他的年龄的这样子。有没有什么任何的规范，或者是说企业应该要去定义一个一个工作标准，提醒这些年轻的主管不要犯这个错？ Okay.
3: 我我我先讲我个人的看法，我觉得这些要规范可能会没完没了，因为太多了。哦，可是其实应该是彼此的这种想法的沟通是比较重要的。我觉得说，当彼此知道说，哎，这样子他听的那个感受，或你站在他的立场的感受的时候，我想大家就比较会去避免这样的沟通。
1: 我常常觉得沟通是全世界最呃，就世界上最难的一件事情。而<笑>且
3: 而且，而且因为跨年龄层一定有代沟，跨年龄层是一定有代沟，所以它就会变成比我们原本的沟通，我觉得再更有难度一点。嗯
0: ，啊，我分享一下我年轻的时候跟高龄者共事的经验。你年轻就有这个经验？<笑>呃，我年轻的时候在披萨哈啊担任店长。呃，那时候其实印象很深刻的是，因为呃，我待的是一个大店。啊，就是生意非常好的店，可是我最大的困扰是，其实现包括我后来看现在所有的餐饮业也是一样，白天其实大部分的孩子都去上学，其实很难去聘用到服务生。那那时候我用了一些中高龄，其实坦白讲，那时候我也是不得已，因为呃，我白天找不到孩子们可以来工作。所以，呃，有一次假日的时候，呃，一个非常年轻的女孩子带着一个中年妇女，我以为她要进来买披萨，好，结果她不是，她说她要来应征、啊，我很高兴，我就看着年轻的，好，我以为她是要来应征，她说我带我妈妈来应征，好，所以是她妈妈要应征，她妈非常的害羞，不讲话，可是她呃，刚刚杨先生分享的那五件事。我后来让我想到这位妈妈，她就属于宁静的革命，很害羞，默默做，从不抱怨，然后会微笑。好，然后这女儿跟我开了条件：，第一个条件是她妈妈只做内场，因为很害羞，不做外场，没有办法接电话。好，第二个，她妈妈只做平常天，不能做假日；，第三个，她妈妈只做固定班，不能轮班。翠眠，你听到这三个条件，你会用吗？听起来限制好像蛮多的<笑>对，对我用了，因为我真的没人。我用了之后，呃，我想分享，呃，我做了哪些事情，跟我跟目前现在台湾的很多餐饮业的管理者年轻的时候，我们发现我收敛成几个公式。第一个就是不要认为她是妈妈，她其实就是人，啊，她叫呃慧仪，啊，你就称呼她姓名。好，就如我上一集分享的，包括我现在在对中高龄的时候，我做了一个调查。我们其实每一个工作人员，每一次就是呃，刚开始报道都会说：“哦，那个梅姐好，应姐好，呃，杨哥好。”好，结果其实我那时候觉得他们表情怪怪的，所以我才做了一个调查。百分之八十的高年级不喜欢称哥姐，更不要说姨啊。所以他就是一个。工作人员，你就称呼他姓名。第二个就是，因为毕竟他就是我当年二十五岁，他五十五岁，所以他既然有些限制，我就去找他可以做的事。比如说，他可以帮我内场顾好，就像刚刚明伦讲的，他的一条抹布可以在做完一个披萨洗十次，所以清洁你根本不用担心。我要是管工读生的话，哦，我要念个十遍，他们才会愿意做一遍。我用了这个妈妈之后太好用了，然后到了第三个，因为毕竟年纪大，她就是会有记忆性的问题。可是这个妈妈很认真，她只要没有单子进来的时候，因为我们的 menu 就在前面，她就会一直背，然后她会默默地附送。好，所以你就会很很认真看到她不断地重复间隔地在学习。到最后，翠梅，你相信吗？一年之后，她不仅还在。而且他可以帮我接听电话，而且他可以在我母亲节最忙的时候，从五点一路做到半夜。啊，因为餐饮业在母亲节是大很大的旺季，他都可以轮班喽，他都可以接外场电话哦。他其实就像一个小组长一样，帮我管这些现场十几岁的小家伙。我几乎的管理是很轻松的，可是要付出的代价是什么？第一个。年轻的主管，其实你要能够先某种程度的配合高年级。第二个就是善用他的能，看见他的能。第三个给他时间。当你愿意做了这三件事，你会发现你的报酬是超过十倍以上，而且我的流动力是最低的，我不用一天到晚重新回来招募。啊，这是我年轻时候的分享，谢谢。
2: 我会建议我们年轻的朋友给长辈多一点的温度。我们有一个56岁的服务生，服务的时候摔破了盘子，当然很自责。但摔破的当下，他的店长跟他讲：“你不要动，免得伤到自己。”这个的关心就是我们高年级朋友所需要的，不是责骂。第二，多给一点时间。刚我们谈到那个灶神在家妈妈备餐的那一个，你知道吗？诶，灶神在家的这个发起人，他总共经历了四年的时间，他就训练四十多位的妈妈，让他们对自己的能力很有信心之后，他才让消费者可以直接说：“我今天要选这个妈妈，请她备餐。”不然之前消费者在点菜的时候。他是不晓得哪一个妈妈要背的 ，OK， 好，所以多给一点时间的概念是这样子。第三，最后一点是要多给一点的训练啊。我再举一个单位是，同样有一个单位叫做植人萃，萃是萃取咖啡那个萃，呃，那个就是假设你去消费的时候，会有高年级的朋友帮你手冲咖啡，然后你可以跟他咨询。这叫做真人图书馆的意思。他们的训练的时间高达整整一个月的时间啊，所以多给一点的训练。嗯
1: ，我觉得就是年轻的人在接受这一批高年级生，就要更多的同理心了哦。因为他虽然没有到这个年纪，他没办法体会，可是多一点同理心，我想这个相处、工作起来会更愉快。那我接下来想要谈的就是，呃，长者在重新回到职场上，一定会有遇到一些困难。哦，就是有些人他心态上好，我们可以说他尽量调整好心态。可是，一旦他真的碰到一些困难，他要怎么去开口寻求协助？那职场上现在有没有这样的一个协助的资源
3: ？一个就是刚才讲的训练哦，所以他们其实需要再重新训练。所以，其实现在在呃，从训练这件事，就是学习这件事，大概会有一些管道，你可以得到这些训练。政府单位也有这样的训练。哦，这是第一个。那呃，也开了各种可能在在这些职类类别比较欠缺的。那其实政府单位固定都有开，这是一个。那另外就是社区大学，可是社区大学开的绝大部分比较偏兴趣，少部分是跟职场有关，也有像刚才的杨先生讲的，手冲咖啡这种，这种如果有证照的，其实社区大学也都有开这样的课。哦，所以他们也可以从社区大学里面去学到，比如说泡咖啡这些，然后再回到这个职场。像我们去年。在准备要去做这些服务生的时候，然后本来锁定的是这一种所谓的轻食咖啡店，那我们就发现说，如果这个员工他会泡咖啡是有证照的，其实是非常热门的可是那个训练下来至少要一个月哦，而跟最好是说你自己本身对喝咖啡是有兴趣的哦。所以如果当你还没投入到企业，你要有这样的能力，就像我刚才呃刚、欸、才提到这几个，就是政府单或是你去社区大学。哦，你就可以从这里面去做上课，而且社区大学大部分都会是比较很多的社区大学都比较是中高龄的，也有白天开课的，也有晚上开课的。我可以透过这样的方式去学习。那最后一个就是像我们刚刚在上一集的时候也有讨论到，是说像这个中高龄这个呃就业数据专法里面也有针对在训练这块有一些补助，哦，所以就会有一些企业他愿意再去做课程的部分。那这个可能比较多会是已经在职的员工，我大概我觉得他们如果要回到职场，训练这块是蛮重要，也包含像我呃一零四我们去做这样的一个计划，呃不管是服务生也好，门市也好，呃其实我们其实有些餐饮业他们也会有类似这样的计划，就是招募加训练的计划。OK， 同就是即便你本来没有这样的能力，可在招募的计划里面如果有训练，这个都是可以帮助中高力。他透过学习训练而回到职场。那第二块，我觉得可能比较容易会被忽略的，可能会是比较是像辅导交流，就是跟年轻的人相处沟通上有问题哦。那他要怎么被辅导？因为他已经到一个年纪了哦，所以我觉得现在看到通常比较欠缺的是说，哎、欸，怎么样跟年轻的主管或怎么样跟年轻的同事相处，好像少一个单位人去辅导他哦，会去做交流。哦，所以比如说，我们就会看到比较多次，他们就会在不同的这些中高龄的群组或社团里面去交换资讯。现在比较没有一个呃固定的或是有系统化的单位在做这件事。哦，所以我刚才提到是像我们自己遇到我们的服务生遇到状况的时候，那还好我们有一群顾问专家咨询的顾问专家，他们都是人资背景啊，而且他们的年纪还比服务生五十几岁的服务生年纪更大。所以他们就可以去协助的是说，哎，当我在职场上遇到跟年轻族群，或是年轻的老板或年轻的主管沟通的时候，我要怎么来看待这个这,这件事情？好，跟怎么样去应对？这个是目前我我们自己看到比较欠缺。可是，在我们自己呃高年级的这个咨询这一块，其实我们的前辈大概都是在六十岁、七十岁，他们不是只有帮年轻人在解决就业的问题。像其中有一位 A Y 老师，李毅公老师。呃，刚才提到他大概七十七岁，所以他也帮会帮一些五十多岁的人去去怎么讲咨询。那我就记得他呃跟我举他常常碰到的一个状态，就是说其实蛮多的工作者，尤其是外商公司的这个这个资深的工作者，可能大概会在四十五岁以上，结果被资遣。然后被资遣以后，这个年纪要再找工作是相对也比较困难。那再加上说，呃，可能他们很多时候在工作，在这个公司也待了很久，他有一点不知道怎么去面对四十五岁甚至年纪更高的时候被支遣。那李工老师他就会提到说，其实就过去大部分的外商，他所呃招募的员工，其实他的条件都是非常好，的。那只是他们可能待了很久或福利很好，在一段时间，尤其又被支遣的时候，一下子自信心被这个打击所以他一下不知道怎么去面对。可是如果说他们今天重新要再重新再来，可能可以再稍微调整，把他们的这个条件再放低一些。哦，先从这样子去重新再出来。哦，那所以像这样的一个状态的时候，就是说，当呃四十五岁或五十岁的人，你遇到一些工作上困难的时候，如果也也能再得到比比你大十岁哦或十五岁的人的前辈在协助的话，我觉得你就比较容易去面对这样的事情。再举一个例子哦。我一开始在那个杨先庆，我做高年级这个服务的时候，呃，我一开始很天真，觉得这个应该不是很难哦，就是只是机制跟功能。我在英氏也待了，现在也待了二十二十一年。那我想说这，这种这种呃这样的功能机制有什么困难？可是，在很快的时候，我就发现一个问题了，我其实不知道六十岁的人在想什么哦，因为我以我现在才四十六岁，哦，所以后来我就做了很多焦点访谈，也陆续谈了很多前辈。后来我发现一件事情。其实蛮多六十岁的前辈，他在退休、快退休或退休的时候，他会突然不知道他下一步要做什么，尤其是没退休过的人，哦、他会完完全不知道、哦。而且我也发现说，绝大部分人至少都要花一两年的时间去摸索。那为什么？因为他们去看待的是说，当我现在六十岁，假设我可以活到八十岁，其实我可以很健康去运用的可能只有十年。那我接下来做什么？我是我自己的老板。再也没有一个老板来命令我，那我想做什么啊、嗯？那这个这个时候其实那个摸索是很困难的，因为你没有人可以协助。哦、所以其实我刚才谈到的是说，如果有一些地方可以交流，呃，包包含我们为什么刚才呃杨先豪也有提到一零四， 104, 我们有两个 parkcase， 其中一个就是针对高年级的，我们目前也快要有四十级，每一级都是不同的来宾，有不同的角色。为什么？我觉得我们就是希望让更多的听众朋友。去听哎，不同的被遗的人，他遇到要退休的、被退休的，那他怎么去面对他的下半场人生？我刚才提到，大概就是有三点，就是怎么在训练，然后辅导，你可不可以找到呃合适的对象，比较资深的对象辅导？那另外一个就是比较软性的交流。哦，那这个后面的两项，目前其实是比较少，那大家比较侧重在训练。可是我我自己看到的会是说，这三样大概都需要有人协助，那他才能比较迎刃而解他所遇到的问题
0: 。那我来分享一下几个工具啊，在伊林市，如果你现在在找工作遇到困难的话，呃，开这个口不如上这个网啊，你可以上伊林市的网站当中，第一个，我们现在有履历诊疗是免费的，那上面有各个产业的顾问。因为很多的高年级都不再写履历，你要再重新返回职场，不管你是要返回过去的，或者是跨业找新的，履历表一定要更新。第二个，你可能会对于你未来的职业有一些迷惘，在一零四也有免费的职业诊所，也都是产业界的顾问，可以提供给你一些这样的建议，让你去思考怎么样去修正自己的一个职业的方向。所以，履历诊疗跟职业癌诊所不是只有给年轻人，是职场任何一个人遇到这样的困扰都可以好好善用一零四，都有免费的工具。那当然，第三个就是我们现在正在推的，就是严选人才的培训，它有实体的面对面的选训。那呃，这个部分如果有开这个课的时候，也欢迎呃我们的听众可以一起来去参与。另外第四个就是刚刚明伦有提到的，呃，我们有非常多的顾问可以给你一对一的咨询，好，那当然这是会需要付一些费用，但是它就是针对你的克制。一零四有四个这样的工具，也希望可以帮助呃高年级重返职场
1: 。这四个工具就是前三个工具是免费，第四个到一对一咨询的咨询的时候才要付费。是哦，那听众可以参加利用这个工具，嗯。
2: Okay, 好 ，OK， 哈，是我想要提醒高年级的朋友，可能两个观念，就是第一个，呃，要在进入职场，不一定要先学了才能进去，反而是什么？你要先归零，归零才能学习。哎、呃，可能可以要问自己，不是我要学什么，而是你自己是不是有个归零的决心？之后，那凡事都可以学。
1: 好，那我最后想要问的是，上一集我们也有提到说，呃，这些中高年级生回到职场，蛮多是因为经济压力，而且那比重比我们想象中还要高，哈。所以我们在这些人重新回到职场上面，他也要去呃认真合理的考量，说这些雇主开的条件是不是合理，给的薪资是不是合理，有没有剥削的嫌疑？哦，这个部分可不可以帮忙？呃，这些已经打算进入职场，甚至已经。进入职场，他怎么样去评估说，呃，这个雇主给他的待遇是合理的
3: ？呃，我想大部分的雇主应该不是说看年纪去给薪水，应该是看他的贡献。我们刚才谈到有一些比较是兼职哦，或是论件计酬，其实这个不会是说，哦、我今天六十岁我就拿比较少，不会，基本上都是一致的。甚至有时候，如果他是比较专业的，那他的薪水还是会比较高。这个应该是在一开始在确认的时候，我想就会比较清楚。如果是按时计酬，或是论件计酬，通常比较会有个议题，会是说他可能一个礼拜不是五天，他只有三天，因为他不需要那么多人。那这个时候，他可能会是变成部分公司。那这个这样的工作的时候，我我自己在看啊，很多年轻人他可能比较呃不会愿意去做这样的工作啊。可是如果是今天是年长者，他相对的要呃需要的填补的比较少的时候，他就比较能去做所谓的我刚才讲的。可能是不是一个礼拜五天？那可能是一一个礼拜三天这之类这些就够。那另外就是专业的工作，其实都会看是说你今天能产出的呃的成效来去谈论剑技筹。那其实这个应该是不太容易被剥削。那也许可以谈谈是说，因为一零是高年级，我们从二零一七年呃的年底，那一开始做的是导览。为什么？如果翠梅，最没你想象是说，如果呃有两个人。一个人是30岁，一个是60岁，两个都是从小到大都住在大道城。那我们要这两个人都没有做过导览员，我们要从零开始训练他们两个成成为导览员。那确实， 60岁的人记忆没有那么好，可是他在那边成长了60年，他可能知道这60年发生了什么事情，是不用 Google 也不用背，他就在他脑子里。可是这30岁的这个这个年轻人，他可能只经历了30年。所以他少了三十年这个生活的阅历跟经历，所以当然他记性比较好。可是如果他没有背下来的资料，原则上如果他在导览过程中有人问他，他是答不出来。所以我们就发现说，哦，原来这个年纪他有一个多了一个这样的价值，他在这个这边成长的一个经验跟记忆，所以我们才从导览开始做，就是也有文化的，也有历史的，也有生态的，也有各种类型的导览。那你知道吗？其实每一个月，呃，薪水最高的导览员薪水是超过五万以上的，甚至量很高的时候，甚至还有十万啊。那这个不是因为他做的量很大，是因为他每一场的导览可能是比较比较呃怎么样？它的市场价值是比较高的，可能是一整天的，或者是说，诶，可能像故宫，它每一次的导览费用都比较高，它是以它的价值产生它的价格，而不是以他的工作的时数去认定的。那这个是会跟颠覆以往我们在比较年轻的工作者，他是用工作时数去产生那个价值是不太一样的。嗯
1: ，所以就是先证明自己的价值，所以你就不用担心人家给你的价格开得太差的<對>，不会有这种情况。而且你刚刚讲那个导览的例子，我觉得很好。是，如果是。一个年轻人，一个资深的我，我可能会觉得资深的导览我比较相信。对,对
3: ，这个我觉得是比较关键的嗯
1: ，我在你们网站上看到蛮多导览老师，他的价格每堂课的价格就不一样了，是是就是反映他的价值
3: 。是是是。是是
0: 是嗯，我这边补充一个例子其实这些高年级本身他都是有经历，也有一些阅历，所以比较不像呃年轻人在刚出社会的时候。呃，要去担心呃薪资啦，或者会剥夺这些事情，原因是他其实会更清楚，如果一旦他被被剥夺的话，他可以去找劳动部，好、哦，比年轻人更有这样的经验。其实我要谈的倒是晋升跟调薪这件事情，是不是所谓的剥夺？我有一个六十三岁的军官。那、啊、他很早就退役退休，其实他也透过很多的方式去投递他的履历，可是从来就没有顺遂过。他也是加入我们高年级服务生的一个案例。那呃，他到了一间火锅店，因为他毕竟是官管理职退役下来，他非常有管理经验，可是他从来不会在店里面说明或去管这些年，他就照着做。他就是标准杨先生讲的宁静革命的步骤。那甚至要有一天，这个老板他非他想要去扩展店，他就问我们说：“哎、欸，薛林，可以我把他就是升上来当我的店长职吗？”我说：“太棒啦、啊！”所以是不是会晋升？严格来讲，一切论能力。尽管你的年纪就算到四十三岁，人家看着你的能力就会忘记你的年纪了。对，这是我的分享
1: 。那你们接触的高年级生，他们愿意晋升的，就是我我当然我觉得每个人都希望晋升，可是可能这些重回职场的人，他心态上面他们会想要继续往晋升这条路走吗？还是我就是赚一个基本的的薪水这样子？就是他们对于晋升的强
0: 烈那种意愿的强烈，呃，看个性，还有就是看区间。比如说，他今天如果是五十到五十五，呃，我们台湾平均年纪八十嘛，所以某种程度五十岁就像我二十岁一样，我还有三十年的 career， 所以 why not？ 所以晋升之路其实是可期的，对。可是如果真正你如果是六十五岁以上，那还要看你自己的体力。可是我还是要再分享一个日本的案例，日本的那个呃寿司店的案例，这位九十岁的服务生，他是从原来的白领退休，进到这个回转寿司店，在回转寿司再做到退休，然后再进到这个回转寿司，他一路做到九十岁，所以没有什么是不能的，太佩服了九十岁的服务生。在日本，非常多的是九十岁的人帮七十五岁的中风阿妈送便当，真的年纪不是问题。嗯
2: 、我担心的倒不是企业会不会去播削，会反会不会是我们高年级的朋友的要求太多的这件事情？什么意思呢？因为你如果从事一般的蓝领的工作，都有基本薪的规定，这个倒还好，不担心。但是通常问题又发生在白领。假设今天白领的朋友，你要继续从事白领，你可能要有两个，姑且称作是技巧好了。假设你要谈高薪，你应该真的有一个态度是，也许大家认为习以为讲就是先有，你有了，你进去了，证明了人家。自然的会根据你的能力给你薪水。刚才秀丽有提到那个所谓的被希望要求店长的事情，如果他一天开始说我就要拿店长的薪水，他连当服务员的机会都没有。所以先找证明自己有拿高薪的那个实力，不是先要求有拿高薪的那个事实
1: 。那我呃，我想在节目的最后，可不可以请三位给？正在犹豫他是不是要回归职场的听众们，有一些鼓励跟建议
3: 。我想举一个例子哦，就是我们在高年级的这个平台上面有一个老师，他叫东老师，东南西北的东，他姓东哦。那她她是一个女士，那她嫁给日本人，那在日本长居大概二十几年，大概在前几年回来台湾，那也在我们平台上开一个夏威夷教怎么跳夏威夷舞的课。那他就跟我说：“喂哦，我觉得台湾很奇怪，台湾的退休长辈就做三件事：去医院拿药，哦，然后去照顾孙子，然后一直闲，哦，就觉得很累，顾孙子很累。第三个在公园发呆，我看电视发呆，哦，一边发呆一边睡觉。”他说：“在日本不是这样子，日本所有退休的人，他你会找一件事情，不管这件事是大事小，退休后你就是会以这件事为使命，你认真去做。”那回到这个东东老师，他做什么？他说他组高年级的舞团，夏威夷舞团去夏威夷比赛。他不知道哪一年他可以实现，可是他从跟我接触以后，他就是以这个为使命，很认真在做。那他也计划好初赛在北海道，赢了以后到决赛就是到夏威夷，这就是他的人生的目标。那我就发现说，这些前辈不管他是做蓝领白领，通常我看到眼睛在发亮的前辈。他们都有自己一个退休后的使命，然后他们很像在做他人生的毕业作品。那我想鼓励呃，在座的一些大哥大姐或前辈，我觉得那个重点不是你的这个作品或目标的大小，而是就像那个东大姐讲的，我觉得这个是我们可以学习日本人的，我们可以找一件自己真的很想做的事，在退休后努力去做，你会很有成就感，你也会很有存在感。而且你每天是很开心的
1: 。嗯，我有说的是高年级生可以继续追求成就感跟存在
0: 感。对 ，Shelly， 呃，我要分享的是，呃，有一个医学数据是这样子：呃、我们每工作一年，说你晚退休一年，其实可以降低失智率五个 percent。所以我想给你还在犹豫的中高龄，为什么你要重返职场？因为你如果重返职场，可以有四个利益。第一个。身体智力，第二个精神智力，第三个社交智力，第四个经济智力。所以这就是为什么你该重返职场
1: ，感觉上好处好多，
0: <笑><笑>一定要重返职场。杨先生呢
2: ？是虽然我们在谈工作啊、呃，但我希望认知上面各位可以参考一下，就是晚年快乐的秘诀不是变年轻。是去帮助年轻人，所以想象我现在要退休了，我在工作也说我也可以帮助你，我可以帮助企业啊。我有收入，我可以帮助更多的事情啊。所以，晚年快乐的秘诀里头，不是变年轻，而是帮助年轻人，这是我想要 share 的观点。
1: 嗯，不是变年轻，愿变年轻是不可能的，所以要帮助年轻人。呃，谢谢三位来宾为读者带来这么精彩的内容哦。我觉得这两集听下来我感觉哦，高年级。真实在太好用了，所以呃，希望雇主们都可以敞开双手，欢迎这批最勤奋的菜鸟重新进入职场哦。也希望我们也期待台湾未来在高龄就业这块市场呢，能够更友善哦，让有银发族在这个职场上可以发挥所长。也谢谢参与联合报数位版开放编辑室互动的各位读者。最后，邀请大家上网搜寻 vip. d ud udn. d com 联合报数位版，加入我们。看更多精彩的深度报道。今天节目就到这里，再次谢谢三位来宾，也谢谢大家今天的收听，我们再会。